0: 多了哈，各位听起来有没有比较清楚一点？有哈、oh. <笑>，我我讲话也比较轻松一点哈。好，呃，肠道的健康基本上就反映整个人全身的健康，因为肠道健不健康，直接会影响到你的营养状况啊，影响到你的身体的免疫的状况。那有时候如果说肠道不健康了，有容易有毒素比较多，你身体可能会比较容易有癌症，毒素多了说脑筋也会不清楚哦，情绪也会不好哦，所以各位啊。肠道里面的神经系统是非常非常的多，就跟我们身体的脑是一样，所以我们有一个名词叫做“肠脑”，但好比说我们人的第二个脑一样，所以所有的保健当中，请先重视你的肠道健康。所以，如果肠道不健康，而其他的问题你想要改善，事实际上是不容易的、哦。所以希望各位知道一下，今天这个话题非常的重要。整个的消化道的功能基本上切割起来就四个区块：第一个进食，第二个消化，第三个吸收，第四个你就排泄、哦。嘴巴进食，最主要的消化呢就在我们的胃跟、呃、小肠。那主要的吸收是在小肠，最后的一个排泄功能当然就在大肠了哈、哦。好，所以主要这四个部分，那我们今天的重点当然会中间这两个啊、哦，消化跟吸收呢为主。那消化呢的一个概念，就其实讲起来就只有一个，不管今天是物理性的消化，或者说叫做化学性的一些消化，最后的目的只有一个，营养成分的这些食物，你必须从食物去摄取到嘛哈。它经过消化的这个动作。它要把这些食物的成分切割成最细的成分，这些最细的成分，我们的身体才会容许它吸收。所以也因为这样才能够确保，不管我吃任何的食物，到最后我的细我的呃身体内从可以从这些食物当中，你去合成我身体需要的特定的一些结构。要不然的话，如果你今天吃的什么营养直接就补到你身体的某个部分，那有点麻烦。比如说，你今天吃了猪脑的话，
1: 猪
0: 脑，如果你又吃了狼心或者狗的肺的话，<笑>还好，现在呢只有你的消化是完整的。哦，你就不用担心呢，有一天变成猪头猪脑，那有一天变狼心狗肺，因为身体会把它分解成最小的分子，吸收之后重新依我的需求去组合成我身体所需要的哦一些结构。那整个消化道呢，从上面的口腔，呃，最主要是咀嚼，整个的消化。基本上都在小肠，有两个例外。第一个例外呢，就在口腔开始消化我们少量的淀粉，所以呢，食物慢慢咀嚼，尤其像淀粉慢慢咀嚼，你会感觉到哦，米饭是有甜味的哦。但是你狼吞虎咽，你基本上就感觉不到，因为你的哦口腔的淀粉酶啊没有机会去作用的。那。哦，这样的食道比较单纯，它就运送蠕动，乳透过蠕动可以把食物呢运送到我们的胃。所以以前呢，看人家一些做特技表演啊，那个做那个软骨功啊，站着，然后呢头哦可以往后仰仰仰仰仰到比屁股还低，那够软的吧？然后到这么低的时候啊,啊，给他一杯那个水，然后他呢透过吸管嘴巴喝，他倒着喝进来还可以喝进去，啊、哦？为什么？因为你的食道它就是有这样运送的功能。那有一种人很笨、啊、因为我们知道我们的胃酸很强、呃，偶尔会遇到一些病人真的想不开的时候。各位想不开不是事情很严重哦，是脑筋转不过来哦，对吧？我们下午跟伙伴在聊，我不断地在强调这个观念：事情也不严重，谁来决定？你的想法在决定。你如果觉得不严重就不严重，你觉得这是很开心的事，你就会觉得很开心。所以我就问伙伴一个问题啊：如果你有一天掉了一万块？你会有什么感觉？捡、嗯、起来，起来。好，脑筋急转弯。<笑>如果真的掉了一万块找不到怎么办
1: ？
0: 我、哦、再赚就有了。哦，太好，你的薪水两万五啊，掉了一万块的时候呢？会不会心就揪在一起？哦，然后好几天睡不着觉会吗？好，所以我们的伙伴那时候有两个，一个就回答说。他就回去再找，啊、找不到了怎么办？啊，找不到就找不到，想办法再赚啊！哦，他决定接受这一个不幸的事情，所以这件事情就有那么不幸了吗？就比较没那么不幸了，对吗？哦，当你接受不再对抗的时候，事情只是事情，有一件事情叫我掉一万块，就这样而已。你有一个伙伴呢，他就笑一笑说：“啊，那应该有更需要的人拿去吧，也许我刚好帮到他，那我再赚辛苦一点可以。”所以他掉了一万块的当下，虽然有难过一下下，但是呢，想法一转变，他还觉得蛮开心的
1: 。
0: 所以各位，事情同样，想法转变，你的人生是不是就不一样了？哎<对>，同样的道理哈、哦。所以我刚刚提到这个，就是有一些人想不开，不是事情很严重，他喝盐酸自杀，有没有听过这样的人？有、啊。我说这人真的很不幸嘞。怎么说？你盐酸会不会伤到你的胃？盐酸会不会伤到你的胃
1: ？<會>
0: 你的胃酸就等同盐酸哦，酸度是一样，所以你喝下去不会伤到胃，但是会伤到什么？食道、道跟口腔，所以很多人是整个食道烧烂掉了，最后要捞小肠上来接，但是小肠就没有这样的功能喽，就不要你不要期待说要倒着喝水喽，它那种蠕动的功能就没有这么样的严密，而且吞咽各方面其实都会变得非常的糟了，好，这么棒的一个工具，不要去伤害它哈。再来就是我们的肝脏解毒、营养的消化，透过胆汁制造、调节胆固醇兼排毒。所以这个肝脏啊，肝胆的整个功能是非常重要，而且呢，透过肝糖哦的制造跟分解，它就好比池塘一样，血糖高的时候，它有一部分合成肝糖来稳定血糖。当你没有吃东西有饥饿的时候，肝糖又分解成葡萄糖啊、哦，让你避免说你变成、呃、血糖过低、哦、所以肝脏就有这几个重要的功能：胃搅碎食物，消化部分的蛋白质。所以除了小肠之外，有两个比较特别的地方有具有消化的功能。第一个口腔消化淀粉，第二胃里面消化部分的蛋白质。那再来就是我们的胰脏。哦，这胰脏太重要了。为什么？是既然小肠是负责消化的，那消化要有工具啊。那个工具叫消化酵素，基本上几乎所有的消化酵素就是从胰脏来制造的。那胰脏的蓝氏小岛呢，它负责分泌胰岛素，它又可以调节我们的血糖。这个血糖，再、这、来、个、小肠呢，是我们消化跟吸收主要的地方。那大肠呢，吸收水分，让我们消化的这个食糜慢慢成型，变成所谓的粪便。哦，那同时呢，它有一些益菌可以帮助我们制造部分的一些重要的啊维生素。好，这是整个肠道的一些功能。一个小小的考题，来，我们又给新朋友一个机会了。有新朋友准备好了吗？哦，好。呃，我们身体里面主要的消化功能都在小肠，有两个例外，是哪两个例外？新朋友。我那边都有人举的比较高哈、哦<笑>，我知道了是谁哦，就是你哈。有人帮你举是吗？好，拿两个
1: 。胃跟口腔
0: 。
1: 啊嗯、蛋
0: 白质跟淀粉。口腔淀粉，胃蛋白质。哦，好，答对了吗？哦，这是非常典型的团队合作啊、哦，非常的棒哈哈！我看看我还有什么东西
1: 。呵
0: 呵 o p c 现在已经没有那个分享包了，所以买不到。好，我们有我们的美式精选本组合，好、哦，请你回去体验看看。哎，哎，恭喜你！记得喝完以后还想要喝怎么办？找你的推荐哦，找带你来的朋友上网去买哈、啊。好，那我们一一的简简要的看一下整个胃的功能。第一个，储存食物。你的进食时间有限，但是消化的时间会比较长，所以吃进去以后，现在胃它兼具储存，接着呢，慢慢的把它研磨啊，因为你可能咀嚼的不够细啊。那通过胃就要进到小肠，那这个通过胃进到小肠的食物的组成必须要足够的细。如何让它变得更细？好，胃里面有两个动作，第一个是胃酸，胃酸就好比盐酸，会,不会把它分解，对吗？啊，第二个呢，胃的皱褶，胃壁的皱褶呢，就是搅动跟研磨，啊、哦，让它呢要变得更细。那其他的功能，我们前面有提过，它可以呃调节它的渗透压，调节它的酸碱值。那其他的一些呃激素的部分，哦、呃，我就不再多提了哈。啊、呃，胃泌素就刺激胃酸的一些分泌。那胃动素，当你饥饿的时候呢，让你胃蠕动啊，会比较快，所以你会有饥饿感。所以你有时候饥饿的时候，我们常常说肚子咕噜咕噜叫，对不对？好，因为你的胃胃动素增加了，体抑素呢啊，也就是当你血糖比较高的时候，它是一个负向的回馈的激素，去抑制一些相关的啊一些激素。好，这些呢哦、啊、都在胃里面呃、啊，当然胃如果切除了，这些调节的功能就会当然会比较差一点。那胃酸呢，它可以分解一些病原菌，所以它有杀菌的效果哦。所以你现在的食物不见得每一个都处理得很干净哦，但是只要你胃酸是正常的哦，基本上大部分的病原菌还是可以被处理掉的。那再来呢，它呢呃，消化吸收，消化刚,刚讲的少部分的蛋白质，吸收呢主要是水分跟酒精，啊、哦，有少部分的药可能在胃里面也会吸收了啊、哦。那再来第三个处理差不多了，它就把它排空。那它因它的成分呢，速度会不一样。如果今天只是喝水，大概十分钟；如果你今天吃的是一种蛋白质、脂肪了，比较复合的一些食物，合理的情况下，四十分钟到四个小时，这、就是合理的哦。但是有一些人啊，比如说我我在医院上班，有时候早上病人来说我肚子痛、吐了，什么时候开始吐？半夜两点的时候吐啊、哦，那吐出什么东西？昨天晚上吃的东西？那我当来继续问了，你昨天几点吃？七点的时候吃。各位、啊，七点的时候是两点就吐出来几个小时的，七个小时的，对吗？那所以有时候我们要理解哦，吐或者拉肚子，某一些情况是身体的保护机制哦，因为你实在吃的太复杂了，它处理不了，所以想办法帮你把它吐出来，它是要降低你的负担哦，哈、哦。所以不是任何时候吐的时候都只吐一定是好的，不一定，好、哦。好，那它的容量可以五十毫升到一点五公升。最大可以到四公升，各位想象一下四公升是个什么状况，大概是这样子状况。各位有没有去便利商店看一下那个呃五公升的那一桶水啊？你想一想，它就装在你的肚子里面哦。所以如果长期你都是过度饮食，撑撑撑，胃的容量会撑大，你不知道这个量，你就觉得饿。那有没有很可怕？每天吃这样的量。那你不胖啊，不产生慢性疾病怎么可能呢？身体的代谢绝对处理不了的。但是如果长期的厌食啊，那有些人很瘦了还想再瘦哦、啊，长期的厌食啊，或者真的是饿，你的胃有可能缩小缩小到五十公升。所以胃的容量只有五十公升的意思，说我吃了五十公升的食物的时候，我觉得饱了。五十公升多少？五十公升应该只有这样吧？但啊，五、哦、十毫升呵呵，对不起。我忘了，因为今天忘了戴维思康，所以下半场待会我如果讲的有一点状况，你们要包容一下哈。五十毫升就这样子而已，就吃那么两口，他觉得饱了，各位不要怪他。那因为真的长时间错误的对待自己的方式，他胃严重的缩小了，真的五十毫升他就已经有哦有有那种神经刺激说他饱了的,的感觉了。那从胃里面，接下来就要往下，就到我们的十二肠。十二肠有一个很重要的消化液啊、哦，要加入到十二肠的消化的行列。什么消化液呢？最主要是我们的一液跟胆汁，不是两液哦，是一液。<笑>这个怎么、哎、讲不清楚，就是一液就对了哈、哦。那然后我们看胃下来、哦、就是我们的十二肠。那在十二肠开端的这个地方，来，我们可以看一下这里。这里有没有看到这里了？这里呢，往上呢，就是我们的胆汁，们的这个叫做胰管，哈、啊，就是胰液分泌下来，两个汇合以后，它就注入到十二指肠。所以胃的食物到十二指肠，胰液、胆汁到十二指肠搅拌搅拌，就开开始了我们整个消化的这个工作。好，那呃，所以这个胰，尤其是这个胰液的部，胰液跟胆汁啊，这两个都是属于碱性的。所以逻辑上，你要身体的搭配就真的是太棒了。胃是酸性的。啊，那如果你一亿胆汁的量不够，很多人很容易舌二指肠溃疡。为什么被胃酸灼伤嘛？哦、啊，那你正常的情况下为什么不会被胃酸灼伤？然、啊、后作为胃酸灼伤，那因为你有一亿跟胆汁，那如果有两亿应该更不会灼伤才对。就是因为它的酸碱可以调。那不同的食物需要的酸碱值又不一样，所以就会影响到你一亿胆汁哦所刺激的身体很自然刺激的一种分泌的量啊、哦、会有所不同
1: 。那
0: 这个一亿里面啊九十八趴都是水分，真正有价值的成分呢、啊，那个所谓的电解质消化酵素，实际上只有只有两趴。所以你可以理解啊？我们在团队里面其实还好，有这样子人，大概有二十趴，你说起来还幸运多了，对吗？身体里面一亿里面有这样子只有两趴，当然你那九十八趴也不是说不重要啦，因为你没有九十八趴的水分，你也没有办法运送那两趴的呃这个呃消化酵素啊、哦，对不对？那这个两趴的消化酵素呢，呃，主要有几个成分啊、哦？第一个消化淀粉的，消化蛋白质的，消化脂肪的。就全面性的重要的呃，这个消化酵素呢，就在我们的胰液里面。那前面有提过了哦，最主要都在胰脏分泌。那第二个呢，它属于碱性，那跟胃酸呢一起来搭配，好、哦，这个概念我们先建立。那第二个呢，食物进到小肠以后，怎么样进行消化跟吸收的动作？最主要有个结构，我请大家一定要记起来。我们的小肠是非常的长哦，平均大概六公尺。六公尺是什么意思呢？如果你现在楼房高是三公尺的话，请你站在三楼的楼地板，把你的小肠开头的地方抓着，他的小肠最后端的地方刚好着到地板，从一楼到三楼的楼地板，你的小肠这么长哦，啊，全部塞在肠子里肚子里面，对不对？好、啊，那。呃，为什么？其实你说六公尺长不长？虽然长，但是也不怎么长。为了增加它吸收的面积，我们身体有一个特别的结构啊！各位有没有看到的这一个皱褶环状的结构？除了皱褶环状的结构，每一个皱褶上面都还有手指头凸出来的那个东西，那是什么？那叫做我们的绒毛。所以请请记得“绒毛”这个名词啊！这个结构是这样子，绒毛呢，它接触到肠腔。长的空腔就长腔，那它基本上就是一个单层的上皮细胞的结构，所以它是非常脆弱的哦。但是也有个优点，就是因为它结构简单，受伤了，如果你今天做正确的保养的它的修复的速度也会比较快因为上皮细胞新陈代谢本来就是比较快嘛。那通过这个、呃、上皮细胞，它可以管控营养成分的进出，它管控毒素不要进来，消化完整的营养才会进来。进来以后，通过我们的呃淋巴系统跟我们的血液系统呢，啊输送到我们全身去做后续的一些处理。所以，在整个小肠的消化基本上就分两个部分。第一个在小肠的肠腔啊那个呃空间里面，它有可以分解多糖的、分解蛋白质的、分解脂肪的。但是你要注意，就是说我们前面提到消化必须要消化到最小的分子，我们身体才会吸收、重新合成，对吗？让我们看看这三个有哪几个是最小的分子？好，我们的麦芽糖是双糖，多糖就是好几个单糖叫多糖，是不是最小分子？就不是哦。那第二个呢？生态多肽类，既然是两三个氨基酸，那当然就不是最小的分子啊。哎，最小的分子就是氨基酸嘛。所以在肠腔里面，它顶多能够分解成多肽类，可能比较小的蛋白质而已。它，但是它还是有两三个氨基酸。但是如果今天是脂肪呢？分解成脂肪啊，这个甘油跟脂肪酸，它就没有办法再小了，它就是最小的分子了。所以脂肪在我们的肠腔就可以被分解，但是还有淀粉跟蛋白质没有分解到最小的分子怎么办？好，前面讲的关键的名词出现了，叫绒毛。原来在绒毛的细胞里面含有分解蛋白质跟哦、呃、淀粉最终分解的酵素，所以各位啊，你要理解到整个肠道的保健，绒毛绝对是一个关键。有两个概念，第一个它负责最终的分解，所以绒毛损伤你的最终分解这两个成分的最终分解就有问题。那第二个，绒毛负责管控毒素不要进来，营养不要流失，所以绒毛如果不健康的话。之后呢，毒素可能跑进来，营养可能流失，哦、所以这两个各位要知道，整个肠道的保健到最后的核心关键，其实在谈绒毛的保健。所以绒毛如何保健，我们最后你就会做一点总结。那对于消化的特性呢，这边提到我，我只要让各位知道这一个点就好了。呃，绝大部分都在小肠，口腔淀粉、胃蛋白质，这是例外，对不对？这就少部分了。其他大部分的淀粉和蛋白质还是在小肠，那各位要看的是什么呢？我今天写用红色的这个呢，你会发现它所需要的消化液的 pH 值是比较高的，所以它是偏酸性还是偏碱性？碱性的，对，哦，七以上就是碱性的嘛。那其他呢都是比较偏酸性，而红色的这两个是什么？蛋白质跟脂肪，对不对？所以各位就有一个简单的概念喽、哦，哦，这么复杂你不用记，但你只有一个概念哦。原来我今天消化蛋白质跟脂肪，消化液要偏碱性，可是胃酸是酸的啊，如何让它变成碱性？就就要更多的胰液，对不对？更多的胰液不是两液哦，更多的胰还是胰液哦这，这样可以理解哦。还有呢，胆汁，就要更多的胰液跟胆汁。那一亿跟胆汁啊，这两个尤其像一亿这个消化亿哦，它是非常消化、呃、非常消耗身体的能量。所以如果你的食物当中有过多的蛋白质跟脂肪的话，你的身体会比较容易累、哦、尤其你今天中午去跟人家请客，饱餐一顿，你吃的又不是全新生活餐，你饱餐一顿吃的饱饱，理论上营养很够，但是觉得人很累，对我应该有过这样的经验吧。但是如果你今天吃了这个全新生活餐啊，里面有很多的蔬菜啊，啊，少部分的水果，吃的饱饱的，但是不会觉得撑，不会觉得累，对吗？啊，因为你的胰液的消化消化呢，啊比较少，因为它需要的 pH 值没有那么高。啊，其他属于淀粉类相关的，不管是双糖的其他淀粉类相关的，所需要的 pH 的环境就比较低，所以这代表对消化液的、呃、需求是不是稍微比较少一点？这样可以理解哈、哦。我这张纸就让大家了解这个。好了，食物进到小肠有一个关键因素叫做蠕动的速度，蠕动速度太慢，常常有很多的病人哈、哦，那问起来肚子有一些不舒服，我都会问你一个问题：你排便正常吗？我发现，当我这么问的时候，百分之九十以上的病人都马上点头正常。那我明明就觉得他的是有问题的，照个 X 光片不对啊，里面非常多的黄肌呢、啊，为什么他告诉我正常呢？所以我现在学乖了。你上一次排便是什么时候？他脸色开始沉下来，嗯嗯，大概三天吧。对他来讲，因为长脸都是这样，所以他说正常。好，有一个更严重的。上一次排便什么时候、嗯嗯？来，第一名二十八天，我真的非常佩服人的耐力哈、哦，竟然可以撑二十八天，嗯，难以想象哈、哦，这个肠胃不出问题才怪呢。那为什么会这样？照你说，你合理的蠕动的速度，这些呢成分，然后到最后到大肠水分吸收有一定的体积，到你的直肠、到肛门，肛门有压力，括扩一肌感受到压力，到大脑的一个反射，就有一个强烈的动作，想要跑厕所才对啊。哦，那为什么这样的一种反射很少、很小啊、哦？那为什么会这样？啊，我们归纳起来大概有几个因素，有四个因素。第一个，平滑肌的力量不够，太缺少运动。营养不足啊、哦，那呃，这个应该是主要主要的因素吧哈、哦，缺少运动，营养不足。那第二个呢，哦、呃，整个小肠有一定的蠕动坡，好、哦，食物进来它扩张扩张有拉扯力以后，神经反射又会收缩，所以因为这样的扩张收缩的反射，让食糜呢继续的往前推。那最理想的。吃了食物从胃开始进到小肠，理论上十二小时，通常十二小时理论上应该是到达直肠了。所以你十二小时上一次厕所，或者说吃完食物以后，我们一个叫胃大肠反射，吃完大概半个小时左右，哎，那个蠕动波呢会传到大肠，你会比较强烈的想排便的感觉。所以很多的朋友吃几次就排几次，他不是拉肚子哦。哦，哎，在座有没有这样的朋友？有、哎、哇，非常的棒，不是拉肚子嘛啊、哦，嗯，好。那各位，这是比较理想的状况，所以你今天只要有一天超过二十四小时没有排便，基本上就已经不正常了。更何况很多人两天、三天、一个礼拜排一次或两次的，各位这临床上我常常看到了哈、哦。那主动坡太率太低了，其中一个原因之一，平滑肌太弱，缺少运动，营养缺乏；第二个，主动坡不规律，主动坡不规律，规律主要的原理是什么？可能你作息不正常，饮食不正常。偶尔吃，偶尔没吃，偶尔来一个大餐，偶尔又饿个好几餐，或者每一餐都大餐，根本蠕动波推不了啊，这个都有可能、啊、所以尽量定时定量，食物的种类能够比较规律一点。那第三个呢食米的性质，水分要够，不是告诉你吃饭拼命喝水，而是在不吃饭，比如说饭前半个小时，饭后两个小时中间的这个时间，你应该有足够的水分，这会影响到食米里面、啊有多少水分可以用？那当然要把食米里面要把水分留得住，你需要有纤维质，所以纤维质的量一定要够。纤维质的量不够，一定会影响到整个小虫小肠的蠕动的这个效率。那第四个呢，就是我们今天肠道的阻力啊。如果长时间的宿便，比如说在那边街上啊，因为很很忙，所以呢刚刚门一缩啊，按那个整团的东西不是往后退了吗？往、哦、后退，他就不再刺激你的肛门括约肌了，那个神经反射就不见了哦。哦，啊，你又整天都忙，因为你一缩回去你就没感觉了，就整天都忙，就整天都没感觉哦。有过这种经验吧？平常蛮规律，今天你特别的忙，结果曾经有一个感觉，然后一缩，然后之后奇怪怎么整天都没感觉了哈？好、哦哦，那。宿便，那就会变成宿便了、哦、那再来了腹部脂肪，你太过肥胖，有一些人肠道蠕动又不是那么好，加上腹部肥胖的压力，它会、哦、那个压力会回传到小肠去，或者到大肠去，它会影响到整个肠道的这个蠕动。肠道之所以被称为我们身体的第二个脑、哦、那第一个它的神经非常的多，大概有一亿以上的神经细胞，所以一亿的这个神经细胞呢。它每一个细胞都会去连连哦，这个牵引到我们身体的一些种种的平衡的一些反应啊、哦，包括肠道里面有一些荷尔蒙，包括胃，我们就提到了很多了嘛啊、哦，胃泌素、胃动素等等的啊、哦，还有体液素等等的啊、哦，那还有更多的一些消化液，其实都会影响到整个身体的一些平衡。那情绪的部分，我们常常提到的一个血清素的概念，很多人提到血清素都以为是脑部，不对，血清素主要是在我们的肠道。哦、我们肠道呢去处理，那能够到脑部的大概只有两趴而已，绝大部分是在肠道，所以那两趴足以去影响到你的情绪的一些管控。啊、哦，那再来，绝大部分在肠道呢，它会影响到整个肠道的哦蠕动跟规律性的、哦、这个建立。所以一个人如果、呃、今天心情不好啊，其实背后是有原因，因为他血晶素太低，血晶素太低呢，就让他想开心开心不起来。你有没有过一种经验？哎，今天一起床，总不自觉在微笑，有吗？哦，有啊、哦，因为你的血清素量很够啊，所以就很自然的身体那个反射就会微笑啊，哈、哦，不一定有什么理由哦。那有一些人呢，明明就没什么事，可是呢，永远脸很沉，那人家感觉到他心事重重或心情不好。你问他的时候，他说没有啊，没什么事啊，都还好，跟平常一样啊。哦，那哦，其实你不要去怪他，有没有可能他已经？便秘好几天了啊、哦，所以整个的血清素量已经很低了哈、哦。那不是他刻意跟你那个白脸色，是因为他血清素太低。那、啊、为什么？因为肠道功能不好。所以这个时候你需要的可能给他一点 B 群，啊，或者想办法，哎，是不是我们的先进纤维粉，然后等等的，想办法帮助他解决问题才对哈。好、哦啊，肠道是免疫系统的重症，七成的免疫细胞呢集中在肠黏膜。为什么？身体当然知道最危险的地方在哪里，在肠道。肠道如果没有照顾好，病菌是非常的多的、啊、那这里呢，寄生的免疫细胞就是我们的肠道的哦、呃、那个呃上皮细胞呢在制造的。所以肠粘膜不健康，一定会影响到免疫。各位这个基本的概念，希望你能够建立起来。肠粘膜不健康，一定影响到免疫系统。所以很多的朋友已经有慢性病，或者已经有一些过敏性的一些疾病，回过头来一定要照顾他的肠道的健康。那肠道里面如果已经有一些细菌了。啊，细菌呢，尤其呃，这个可能是阴性菌呢，它会分泌一个叫内毒素啊，有了 P S， 它就是一个内毒素的概念。那这个内毒素呢，分子量很小，所以你的肠黏膜那个上皮细胞，呃，那个绒毛细胞是挡不住的。所以呢，只要有内毒素，基本上它长驱植入，就透过我们的上呃这个绒毛细胞，然后呢进到我们的血液，透过血液就到全身去了、哦。那既然有这个毒素进来，我们的免疫细胞要不要处理？要、yeah.。所以你就理解到了，只要肠道不健康，免疫细胞、免疫作用就会常年在拉警报。所以常年拉警报，要么就是失调，伤害到我们的正常细胞；要么真正病菌来的时候，它处理不了，因为它已经长期都被消耗过度了。所以再一次的强调，身体的免疫系统不好，你一定要回过头想到肠道的问题。肠道的问题没有解决，那真的是不容易处理。肠道为什么会出现一些问题？饮食是一个非常重要的关键，当然还有其他因素，我们待会会提。我们现在人吃到食物，通常都想到口感。当然，有些人还会想到第二个理由，叫做价格。第三个呢，方便，哦，对吧？通常这三个理由吧：口感、价格、方便。还有吗？哎呀，那家老板好可怜，说我每次都叫那家，有这样的吗？还是说呢，我选择营养啊、呃，身体需要的一个食物，所以呢，我只吃什么，什么不吃，这样人可能比较少一点了哈、哦。好，所以我们平常的这三个取决食物的条件啊、呃，叫口感、价格、方便的结果，通常就会出现所谓所谓的 W 型的饮食危机：蛋白质高、辣高、胆固醇高，但是身体更需要的钙跟纤维质通常都很低哦。所以三个高两个低就变成一个 W 型了嘛。非常普遍哦，这已经不只是小孩子喽，几乎整个哦，大部分人平常的饮食习惯就是这样。好，看到这一张惨不忍睹了。我们前面是不是有一张绒毛的那个示意图？非常漂亮的绒毛，单层的细胞，然后呢，这个环环相扣，每个细胞呢靠在一起，所以发挥良好的管控作用。食物分解到最小的分子，它才放行。它还协助食物的分解，那还有毒素不让它进来，身体里面的营养素不会流失。哇，太棒了，身体运作呢平安无事。但是当你饮食不健康，很容易影响到肠道的健康。肠道不健康了。该有的益菌没了，消化酵素也不足了，最后呢，绒毛维持健康的原料也不足了，最后绒毛损伤了，哇，惨了！哦，你看，哦，坏菌释放毒素，然后食物没办法完整的消化，那因为绒毛又损伤了，管控是不是出现缺口了？食物没有完整消化也跑进来了，毒素也跑进来了，所以我们。呃，这些呢跑进到是这个呃绒毛里面的这些成分呢，透过我们的淋巴系统、血液系统哦，又跑到肝脏了。肝脏处理不了的时候，就会变成全身性的一些问题了。哦，这个叫做肠漏症，有听过这个名词吧？肠漏症主要的原理事实上在讲这个概念了哈、哦。那肠道这么糟了，如果再加上。以下两个，呃，以以下有两个，第一个就是呃过敏的问题啊。那这类过敏的问题呢，就是包括两个大概念，一个来自于奶类的，一个来自于呃这个所谓的肤子的过敏。好，这两个问题有什么影响呢？奶类的部分呢，基本上就是两个东西，一个叫做乳糖，那乳糖呢，东方人大概两岁以后超过九成。我们肠道基本上是没有乳糖酵素的，所以如果我们还在吃奶类相关的一些食物的话，非常容易造成乳糖不耐。那第二个呢？奶类里面有酪蛋白，酪蛋白是什么呢？你看，如果小 baby 喝牛奶，到最后吐吐出来的味道很酸啊，然后吐出来的东西还有一些一块一块白色的，哎，有养过小孩的嘛？哈，应该有这个经验。好，那那个一块一块白白的是什么？那就是酪蛋白。所以现在牛奶你给它放久一点啦、啊，上面那个就是酪蛋白，下面是乳清蛋白、哦。所以这是两个问题。第一个，酪蛋白非常难消化，哦、那没有吐出来的，在身体还要想办法去处理，那是造成哦肠道功能、嗯、不良的蛮重要的原因。那对于这个乳糖的部分呢，我们是两个问题嘛，一个是奶类的问题，一个是麸质的问题。那对于这个乳糖的部分。九成以上哦，给我看看到当时的研究报告，我也真的是难以相信九成以上。那结果我们现在很多人很多人还是在喝牛奶，嗯，你再怎么讲它的好处，我都觉得这已经不重要的。既然我们难以消化，喝进去几乎九成以上的人都会有一些啊、哦、背后的啊并发症、哦、或者副作用产生。好、哦，乳糖呢，因为没有。乳糖酵素难以完整的分解，不完整分解的结果会产生气体，像二氧化碳、清气等等的，所以吃,吃了以后很容易肚子就消化不良脏、胀气啊。小孩子胀气可能会哭，可能会吐奶，可能食欲不好啊。有时候便秘，有时候拉肚子啊，他又不会讲，哎、欸，照顾上是很辛苦的哦。像这个小 baby， 你不要以为他肚子大大是你养得很好啊、哦，不是。X 光片一照，里面根本全部都是空气啊。这个就是典型的乳糖不耐所造成的。那你说他怎么会有食欲呢？肚子胀到都一定很不舒服，甚至再严重可能影响到呼吸，胃也压得扁扁的，他怎么可能会有食欲呢？哦，那对大人来讲容易有一些腹胀啊、呕、呃、吐相关的一些症状。好，如果可能，尽量不要喝。如果要喝，你一定要有配套措施。什么配套措施？好，待会说。那第二个问题呢，就是我们的麸质过敏的问题哈、啊，那麸质 gluten 这是啊大麦、小麦、黑麦、燕麦里面的一个氨基酸，它分子量不大，但是呢，有一定比例的人没办法分解麸质，所以它会造成麸质的过敏。而麸质过敏所当其中就在我们的肠道，它会造成慢性的发炎。那这个慢性的发炎呢，接着小肠绒毛就受损，天啊，多心疼啊！我们刚刚不在讲整个小肠的消化功能都在谈什么？绒毛的健康，对不对？结果肤质过敏，小肠受损的旁边那个是电子显微镜正常的绒毛是这样，当它慢性发炎的时候，它的上皮细胞哎呀发炎了、啊，融合在一起了，所以它的营养吸收出了问题了啊，该吸收的没吸收，毒素反而是跑进来了啊，绒毛越来越损伤。各位，正常的肠道，我们做个呃小肠镜。之类的哦，我们看到肠道的皱褶，皱褶上面有绒毛，结果严重受损的这个肠道，那个皱褶跟绒毛是不是几乎都不见了？这个绝对会生病的，绝对会生病的，只是时间早晚的一些问题而已哈、哦。所以麸子过敏呢，它的症状其实是不怎么明显。那如果你想知道你有没有麸质过敏的话，因为它的症状，比如说我就是常常头晕找不到原因，肚子胀啦、啊，常常这边酸那边痛啦、啊，头晕啦、啊，哦这个等等的找不到确明确的原因啊，我建议你做全因生活。全因生活会教导大家怎么样过无乳糖无麸质的饮食，之后我们再来挑战。啊、哦，通常在第二次排毒周之后，我们会挑个时间来挑战麸质的食物或者乳糖的食物。那么四十八小时内，你大概就可以定江山了，知道自己有没有乳糖不耐或者麸质过敏，这是精准度最高而，而而且又不用花钱的、啊、建议大家做全民生活。那整个的消化系统如果不健康了啊，从饮食开始出问题，哎、慢慢绒毛损伤、啊、你如果又加上一些过敏的问题、啊、包括麸质的过敏等等这些问题，导致了一个整个消化系统不健康，可能出现的问题基本上就分四个区块。啊，不过今天这个部分我只有一张带过啊，因为时间不够。那第一个，你的呃一定呃，第一个就会先出现消化系统的一些疾病，比如说，嗯、呃，我的胃。出问题了，比如说胃消化不良，容易胀气，胃酸过多，胃酸过少也会造成消化不良。那可能胃发炎或者胃溃疡、哦、那再来就到小肠的部分哦，小肠可能发炎，到大肠，大肠又、呃、的一一些包括急躁症啦、啊、克隆氏症啦、啊、哈、哦、溃性大肠炎啦、啊、哈、哦、这些。那那这里有一些就是消化不良，呃、不吃的时候不觉得饿，吃了也不觉得饱，有没有过这种经验啊？欸、所以很困扰、欸哦、所以你明明就时间到了该吃，就觉得不想吃，吃了很多了、欸，怎么觉得好像没吃？这真的是有点麻烦，消化不了、啊。有一些胃酸逆流啊、哦。那呃，这個、便秘腹泻如果交替的话，那有可能是大肠急躁症、哦、或者其他发炎性的大肠疾病的。所以，我们今天如果有机会、哦、就胃的部分可以做胃镜，小肠镜比较少做，因为小肠镜很辛苦，太深了、哦至少你的胃镜可以看到十二指肠了哈、哦。那如果大肠是比较容易出问题的，我们可以做大肠镜。各位、啊、这大肠镜看到了一个正常的大肠，为什么？正常做大肠镜之前你要吃低渣饮食，呃，之后呢可能还要配合泻药，所以基本上就把肠子里面拉的干干净净的。哦、啊，干净的大肠大概就是这样。怎么判别呢？第一个皱褶都在。大肠的皱褶、嗯、跟小肠不大一样哈、哦。那这但是看起来就是这个样子，皱褶还在。第一个，第二个，你的、呃、大肠的黏膜很健康，所以黏膜底下的血管清清楚楚。所以你看到皱褶，又看到哇血管清清楚楚，又很平滑。OK， 这基本上是健康的大肠。但是呢，如果有一些人长时间便秘，大肠镜看起来就是这样哦。那一层有一点像柏油，已经经过第三饮食又吃泻药咯，结果大肠上面还是这样。好，皱褶有没有不知道，因为黑妈妈的一片。然后呢，你的有没有黏膜健不健康也不大清楚，因为黑妈妈一片。各位啊，这些东西绝对都是有毒的成分。长时间下来，透过你肠黏膜的血管，有一些成分不断地往身体吸收，肝脏还要去排毒，还要去处理。你说你会多健康？是，这、就、些、是、恐怕还有问题。所以，呃，我在做自然医学的时候，有一段时间花了很多心力在做医疗用的大肠水疗。大肠水疗当然它有一定的疗程啦，包括最后一个疗程，它会用大量的呃一些有纤维质的成分。好、哦，它里面有一些火山灰的成分，哈、哦，有一些大量纤维质的成分，当然这个很复杂，哈、哦。那到最后呢，目的就是让这些东西到大肠的时候，它可以结合大肠上面的这个叫什么薄油，哈、哦，把这一层薄油吸附，哦，加，而且这个成分当中呢，会加强整个大肠的蠕动，有一些呃，它是整个配套的，啊、哦，从国外引进来已经一百多年的历史的。好了，曾经有案例好几个就是这样子。各位啊，咳咳晃一下还行着的行着的哦，很有弹性的哦，就在我们的大肠里面哦，而且你还吃过泻药哦，哦啊，结果是这个样子，非常可怕。所以各位啊，这个我就很深刻的体会，如果我们今天没有办法把肠道照顾好，你又说我吃了什么营养的东西，各位有用吗？你的机油两年没换了，我买个最好的机油再倒进去有没有用？就没有用，你一定要先做排毒。所有的慢性病在照顾肠道的过程，第一个观念就叫做排毒。你要先把大肠净化，这些不良的成分排掉了，我们的肠黏膜比较健康的消化才会慢慢完整，吸收呢才会慢慢的重新建立。啊，这个概念叫做排毒。所以全期生活是不是这这个十三周当中会有两周教大家排毒？全期生活如果没有那两周的排毒，各位，效果恐恐怕剩下不到三分之一， 3, 那个排毒粥太重要太重要了。好，好了，那有一些更严重的，你看这么多有毒的成分刺激你的上皮细胞，而上皮细胞是分裂比较快的啊、哦，所以不正常的环境刺激是，刺它异异常的生长，就变成一个肿瘤了。那但环境看起来，哇，皱褶也不见了，甚至整个管腔都阻塞了，哦，黏膜微血管，那只能想象了、啊，哦，只能是回忆里面的一个曾经有的景象。好，那。为什么会有这个结果？你错误的对待自己。当我们还没有从大肠镜或电脑断层看到这个结果之前，你愿意重新做一些调整吗？很多人是说：“有我大肠镜都正常。”你要到身体长癌细胞，大肠镜能够看得到，平均是十二年的时间。也就说，大肠镜看到代表你残害自己至少十二年的时间。哦，你希望说手术化疗一下就能够解决，这个完全是不合理的事情。所以，哦，因为这种呃，整个的错误的饮食，加上毒素堆积堆积在大肠，啊、哦，在大肠受到毒素刺激的时间最长，所以大肠呢，在我们啊、哦、不良的肠道健康的情况下，尤其错误的饮食形态之下。啊，最容易产生病变，连续已经十五年。如果过了今年，到今年应该，我我想应该是十六年的了啊，连续十六年，他在所有的癌症当中都是第一名了，所有的癌症当中，而且十大癌症当中嘞，消化道占了一半。各位从上面各位自己看嘛，口腔癌、食道癌、肝、啊、癌、胃癌、大肠癌，加起来刚好十大癌症的一半。都跟肠道的健康有关，所以说你今天把肠道的健康呢照顾好，第一个你不用一直在那边跟人家第一名在那边瞎搅和，第二个你可以减少一半的癌症的风险，其他的癌症也会因为呃肠道的健康而减少那些风险。因为哪一些因素会造成我今天整个消化系统的失调呢？好，呃，讲起来就几个因素，所以我们后面的建议呢就针对这几个点去做建议，水分、纤维质不足。你的肠子蠕动推动力会比较差。好，那第二个，酵素益生菌不足，你的、哦、肠道消化的环境是有问题的。啊、哦，第三个，缺少运动。你运动其实有多种效益，包括你的运动可以调节你的自律神经。肠道的蠕动属于副交感，你有运动，自律神经有比较平衡，你的蠕动会比较正常哦。再加上你有运动，腹肌的肌肉会比较好，肠壁的肌肉呢，也因为运动呢，哦、也会比较好。啊，再来不良的饮食习惯啊，那其他的呃，包括我们不当的药物啦、慢性疾病啦，还有压力啊。第一,一的，我们稍微分类一下，所以我们今天呢，针对这几个可能造成呃消化系统啊、呃、肠道健康危害的这些因素呢，归纳起来，我们该怎么样去做一些保健的对应呢？然后第一个。你的饮食，第二个运动，第三个压力调试，最后一个我们才来谈到营养补充。谈到营养补充，我永远把它放在最后，因为你前面不做，光营养补充效果真的是大打折扣。所以你要让整个营养补充发挥最好的效果，来第一个先调整你的饮食，全民健身我百分之五十就先调整大家的饮食，对吗？如果你都不做，你就营养补充，各位效果真的是大打折扣啊！啊，第二个规律的运动啊，那第三个压力调试。这个是非常、呃、影响非常的大的，绝大部分的肠道的问题绝对都有压力的影子在里面，看轻或重，明显或不明显而已。有些人的压力是很深层哦，因为你看他都很平稳，感觉没有情绪。我在做量子检测，就是呃我有一套仪器很特别哈、哦，一讲起来又要三分钟，嗯、呃、好，因为我的时间有一点，呃、我跳过去好吗？有机会再谈，因为时间不够用哈。哦好，第一个，我们再来谈一谈健康饮食。我稍微把逻辑整理一下，其实并不困难。第一个。以全谷类为主食。第二个呢，蛋白质当然需要，但是我们要的是健康的蛋白质。健康的蛋白质呢，分两个部分：坚果、种子类；第二个白,白肉白类。不管你今天吃家禽或者鱼类，啊、哦，这是属于白肉类的。那如果你跟我一样是吃素的，有没有健康蛋白质可以选油？油坚果、种子类。那第三个，你需要多样化的，包括颜色种类要多样化的蔬菜水果，哦那避免什么呢？第一个，第一个你要先避免的是加工肉类，这个属于一级致癌物哦。那第二个呢，红肉类属于二级致癌物。所以我们前面提到，我们需不需要蛋白质？需要。但是我们特别强调是什么？白肉类。整个全民生活其实就是这么大教大家的，因为这背后都是有科学研究的。第三个呢，尽量要避免甜食，所以高升糖饮食是健康的杀手。而且是心血管疾病的非常重要的一个因素哦。这些高升糖饮食最常见的啊，精、呃、糖、白面、加工精致的淀粉。简单的、啊，你也不用记那么多。你所有想到 delicious 的食物，基本上都是啊哈。哦、<笑>你想到的美食，基本上都是属于高升糖的食物，对不对？它每一口每一口都在造成身体的发炎了、哦。所以这个研究非常的简单， 2011年哈。哦那这个临床营养学，每天喝喝下四十克或者八十克，我们发现只要四十克就够了，影响就已经造成。四十克是什么意思呢？我今天如果喝一杯珍珠奶茶，五百 CC， 全糖，五十克，就已经超过了、哦。再加上你又吃个 delicious 的什么食物、点心、糖果、饼干、蛋糕，哈、哦，等等等的。加上一个什么吃个精致的淀粉，可能又是面包之类的，各位你可能又超过八十克了，就更多了。而我们的研究很清楚，四十克就够了，为什么呢？只要三周，三个礼拜就够了。我们去哦测你身体里面跟发炎相关的一个指标，我们叫 high sensitivity CRP，、哦、我们叫高敏感度的 C 反应蛋白，结果就上升六十到一百零九帕。哇，这个是非常有意义的数字的，所以你持续的这么吃，恭喜你哦！身体的发炎的情况是一般正常的两倍以上，哦，你就我、嗯、卖棺材的最喜欢的那一首歌，有个歌词叫“终有一天等到你嘛”，等到有一天发病进医院，说啊、哦，我怎么本来好好的，怎么会突然这样？谁说是突然的？所有的问题都是累积出来的，对吗？好了，那再来。哦，糖的问题还有一个，我今天给大家一个名词，我希望说各位，哦、呃，这个名词因为常常会提到。我们以后如果其他场合有机会再来提一下。啊，这个名词叫什么？叫 IGF one， 类胰岛素生长因子。正常情况下，我们在正常发育的时候，所以吃的多，所以呢糖分多，胰岛素分泌就多，胰岛素分泌多，连带会带动 IGF one 也分泌，因为它的功能就是刺激细胞的分裂，所以小孩子会长得比较快。那其中呢，就是 IGF one 也会长得比较快，也就是说量比较高的意思。那请问各位，你现在还在发育，对不对？对<笑>所以你长不了了。IGF 又出现，为什么？你吃的甜食啊？胰岛素拉高， IGF one 就增高了。它非常容易刺激我们的发炎细胞跟癌细胞。所以我们在研究一些长寿的民族，我们发现他们饮食的模式不管怎么搭配，基本上都是低升糖的概念。这些人体内的 IGF 1基本上都是蛮低的，所以细胞不会被过度刺激，癌细胞比较不会生长，这是他们长寿非常重要的原因。各位，我们今天要谈到长寿 IGF 如何降低 IGF 1， 这是一个非常重要的概念哦。所以饮食要改变。那除了甜食、高升糖的食物以外，我们前面提到的加工肉品，这个在2015年，呃 ，WHO 已经正式界定，这是一级致癌物，红肉是二级致癌物。哦，所以这些呢，尤其红肉又加经过烧烤，里面有两个非常出名的东西，多环芳香碳氢化合物，另外一个叫做异黄胺。这两个怎么出名呢？大名鼎鼎的致癌物质，你知道吗？当你吃进去，你就吃进的大名鼎鼎的致癌物质啊！然后你平常在吃的这些食物当中，我们异异黄胺是可以量化的。这些你肉类经过烧烤，但里面所含的异黄胺是可以量化。量化的结果，简单的做个比喻：如果你今天吃了一公斤的烧烤的牛肉，抽烟会致癌，我们都知道。抽烟里面也有多环芳香碳氢化物，也有异黄胺啊，会致癌，我们知道。但是你不知道的可能是，当你吃了一公斤的烧烤牛排。里面异黄胺的致癌的毒性约略等于六百根香烟。如果你今天吃的一个鸡腿便当，就是这一一盒鸡腿便当而已哦，它里面的一黄胺的量大约等于八十根香烟，八十根香烟就是四包嘛，对吗？这个便当等于四包香烟的毒性。今天有吃鸡腿便当吗？哦，没有，太好了，恭喜大家哦。明天要吃吗？好，不要了、哦、真的很有智慧。好了，所以饮食方面，对于肠道健康，肯不要忽略掉了。很多朋友说，我饮食健，我饮食正常啦，不抽烟不喝酒啦，常常运动啦，作息正常，为什么会得这个癌得那个癌？啊、哦，因为你忽略掉了正确的饮食。哦、好了，那有些朋友说，健康的蛋白质来源有豆类跟坚果，那可是听说豆类吃多了不是会痛风吗？谁说的？我吃了四十年的素，我也常常吃兜例，我就没有痛风的问题呀、啊。好，所以这篇研究呢非常清楚，因为这是近期的二零一九年的这个营养学期刊里面所告诉我们的一个几个重要的呃结论点。尿酸不要一想到尿酸就觉得这个有有害，因为尿酸也是身体非常重要的抗氧化的成分。好、哦，那再来，并不是高尿酸食物就会引起痛风。即使我看到有一些人，他可能常常吃高尿酸的食物，抽血前尿酸指数的确稍微高一点，但是他从来不出现痛风。很多人痛风发作了，其实当然尿酸指数并不怎么高。好、哦，所以在这里有第一个很重要的观念。哦，高尿酸食物跟痛风请不要画上等号。尿酸也是身体非常重要的抗氧化的成分。好，第二个再稍微整理一下几个重要的结论。吃素的朋友虽然豆类吃的多、哦、可能比较多，但是尿酸浓度不见得比较高，因为尿酸可能的来源不要只想到豆类好吗？还有其他很多的因素。哦，那呃，这个尿酸比较高呢，有三个最重要的因素。不晓得有没有朋友有上过课的，愿意再回忆一下，给我们回回那个回答一下，有吗？好，第一个喝酒，这你应该听过吧？我遇到很多的病人中風,风发作了，通常我第一个问有没有喝酒，欸、他们就有一点腼腆，说我就喝一点点。呵呵<笑>当然那一点点是多少啊？这個、自由心上了哈。好，第一个酒精，那第二个呢？高升糖的食物。哦，那第三个呢？所有的肉类，不是只有海产哦，所有的肉类都会产生。所以，如果你今天不希望你的尿酸指数长期在比较高的状态，这三个食物请尽量避免。啊，这不是我们平常健康饮食在谈的话题吗？好了，那有一些朋友尿酸指数比可能比较高一点，但是呢一辈子都没事，这种例子非常的多。我们后来终于才发现到哦，当然如果你要降低尿酸的话，有几个食物了哈，比如说呃维生素 C 啦，这只是他的研究，他我我想他的研究没有列出全部的啦哦，包括咖啡啦、樱桃啦、哦、呃、奶制品，哎，这也有它的好处，但是前面讲过的主糖的问题哦，只是这篇研究因为刚好有列进去，我就把它列出来了哈。其实我们有更多的选项。呃，你多吃一些生物类黄酮的天然的食物，你可以呃降低尿酸的这个指数的。好，所以会造成痛风。第一个有可能尿酸指数偏高，但不是绝对。那通常我们看到的痛风尿酸指数又高的，通常饮食当中都跟这三类有关。那第二个条件，不管尿酸指数高或低，也很容易造成痛风的。第二个条件，再看看。哎，对，酸性的发炎体质，所以只有尿酸高，你没有发炎没事的，就跟你只有 LDL 高没有发炎不会造成动脉硬化的概念是一样的哦。所以另外一个，你也可以透过降低身体的发炎的状况，那有效的改善整个痛风的发作。所以我们之前有几个朋友啊，他就长期的痛风很困扰，一痛就到医院打针。各位，任何的医院，全世界各地都一样。打急性发作打的针只有两种，第一个叫非类固醇性的止痛药，第二个呢就用类固醇，类固醇加非类固醇性的止痛药。啊，那类固醇长期使用下来很惨的啊，那你会干扰整个身体的代谢，类固醇量用多了，皮肤变薄，中央肥胖，月亮脸，哦，你的微血管变脆，容易出血，脂肪堆积，代谢不掉。曾经有一个年轻人，二十几岁，长期的饮食爱吃肉，啊,啊爱吃甜食，再怎么讲都没有用，几乎每个礼拜都来医院打针。才短短一年的时间，我看他体重增加一倍以上，本来就胖了，本来大概就是将近一百公斤，结果前后大概一年左右的时间，我看的心里真的很不舍。但是我们再怎么讲，他不接受，没有办法。所以各位请记得，健康是你的事哦。你要到后来后起来的时候，那整个臃肿到应该超过两百公斤的吧？哦，他说他脚痛，我说哪個,哪个地方痛？你给我看一下，你知道吗？啊，正常情况下就这样，啊，鞋子脱下来在这里痛，就这样嘛。你知道对他来讲没那么容易哦，因为他肚子是这样子，我说呃，这样那、呃、里那里痛<笑>是这样子哦，有看过吗？欸、可以想象吗？就这一年的时间内、欸，背后除了错误的饮食，另外一个就是胆固醇的问题、哦，啊，问题。哦，好吧，各位自己看吧。希望这样的问题能够避免的哈。那第二个，规律的运动，运动可以改善心肺功能，促进身体分泌脑内啡，脑内啡就有平平衡自律神经，还有止痛的效果。哦，第三个，你可以降低大肠癌的风险。所以你可以很开心、很放松的去做运动，不要呢，好像为了很强烈，哇，好像运动一定要达到什么的目的。你是很轻松啊，很开心的去做运动。这个运动，你看无形当中给你这么多的好处。这边的研究非常的棒哦，哈、哦，我们来看看，只要你每天那个研究呢，就是分做分做几组，其中一组呢就是运动三十分钟到六十分钟，中度中等强度的，哈、哦，每天，所以这个算是蛮有蛮有呃毅力的哈。他、哦、生活也调整的不错，不管男性女性，大肠癌的风险降低三十到四十八。光只有一个运动哦，所以调查的这个意义就是说，其他条件都不改变，这一组每天就是运动这样。那长时间下来，我们统计发现，大肠癌的风险降低了三四十趴，女性的乳癌呢降低了二三十趴。好，非常重要的一个东西出现了，来前面有提过的对吗 ？IGF1， 我们发现持续运动可以明显的降低 IGF1， 也就是说会有呃、哦、抑制癌细胞生长的这个作用。当然，在运动的时候，呃，建议大家稍微注意。如果今天只是中等强度，可能还好；如果你有持续时间比较久或强度比较强的，你要考虑到运动同时会产生自由基的问题。虽然呢 IGF 一降低，但是自由基可能会增加，所以说你同时要注意抗氧化的补充。好、哦，这是在运动有得到好处又达到保护的效果。哦，然后再来第三个呢，压力调适。今天呢，呃，所谓的压力其实就是自律神经平衡的概念。身体有两个系统，一个是作战系统，一个是生长系统。作战系统呢，就会压制生长系统。生长系统包括什么？睡眠、排毒、免疫、消化、肠道蠕动哦，等等等，会让你觉得比较放松、比较舒服、感觉快乐的这些，全部通通是属于生长系统。另外一个呢，有危机作战系统。各位，身体就是两个系统哦，可不可以两个系统同时存在？可不可以？一个是左脚，一个是右脚。你走路可以两只脚同时走吗？不行。你如果左脚抬起来，哦、右脚就是要着地。这、那个概念就是这样。当你的交感神经亢奋，副交感就会被压抑；，生殖作战系统一被启动，生长系统就会被压抑。就这么简单，哦、只能二选一。两个系统不可能同时存在，所以你在生活当中，你得要适度的调整，怎么让你的、呃、交感神经、副交感神经能够维持到一个平衡啊？简单的一句话，我们叫做压力调试。我们在压力调试那一堂课里会简单的跟大家提一下，当你进入作战系统的时候，作战系统不见得就是拼命哦。情绪一起浮就进入作战系统。有次有,有一次我，我想跟伙伴讲课的时候，我讲到一个简单的概念啊、呃。我去医院上班，骑脚踏车，下班是七点，所以，我车头有一个那个灯嘛，哈，车脚踏车的车头灯，那个车头灯还不错，大概三百多块有一天我下班了，那时候是冬天，所以下班七点已经很暗了，就像现在一样。如果你要牵车的时候，准备要出发，我就习惯后面的闪灯、警示灯按一下，前面的车头灯也按一下，前面哎，不见了。当我下班很暗，需要这个灯，那我车子要出发，突然发现这个灯不见了。请问你发现这个时候灯不见了怎么办？找一下
1: 。
0: 找一下，找不到？那
1: 就看当
0: 下的感觉怎么样？
1: 有点
0: 不开心哦，有一点不开心，进入作战模式的，就这么简单。各位，当你情绪一起伏，就进入作战模式了。那个时候的生长模式就被压抑了。哦、那，当你一进入作战模式的时候，对消化系统的影响，唾液减少，肠胃蠕动变差，消化液也减少，而且呢，身体的自由基会增加。因为作战嘛，身体消耗能量、哦、在消耗能量的同时，自由基量就会增加。所以这篇研究在二零一六年呢，他们很明确的告诉我们，今天呢，如果是压力比较大的、比较容易有情绪起伏的、比较没办法放松的、睡眠总是比较差的啊、呃，那甚至已经影响到消化的这些人，研究的结果，高压力跟低压力族群比较起来，得到溃疡，溃疡已经算是最明确的一个病喽、哦，得到溃疡差几倍，差了三倍。哦、所以如果你今天已经有消化性溃疡，你说我都没压力，这个是最严重的人，你知道为什么吗？<笑>忽视压力的人，压力最严重。当你正视压力，你还有救啊！我们还可以来探讨一下怎么怎么样面对这个问题，疏解压力。但是有一些人其实最严重，他是长期的顶赖，他来抗拒，不接受自己有压力。好，这种压力最大的人最容易得溃疡。所以简单讲，退回来，倒回来讲。你有溃疡，你不要告诉我你没有压力好吗？你要面对的问题是：诶，我的压力点在哪里？为什么我会把身体搞得这个样子？哥，你只有一个思维的机会就是这样，哦，不要去否认了哈、哦。那呃，这个图呢，呃，就是告诉我们，当你一进入作战系统的时候，就这么简单，一个情绪的讯号就会去启动神经系统，启动什么神经系统？交感神经，它是应对身体的需求嘛。所以这一这个机器谁在阻挡？就是我的想法在启动的嘛，主导它往东往西，主导它作战或者生长，就这么简单。好，对我有一个念头，比如刚讲不开心，甚至有些人可能就三四经块骂出来了，对吗？哦，有些人说三百块那没感觉，如果那个是一千块呢，有没有感觉？有，
1: 然有感觉的
0: 人就更多了，对吗？好。念头一启动，神交感神经、交感神经呢开始透过我们的视丘、杏仁核，透过下视丘讯息往下传啊，透过脑干，一个是神经系统，另外一个是内分泌系统。神经系统分泌的就是我们的肾上腺素，内分泌分泌的就是我们的皮质醇。这两个结论非常的明确，它呢长期比较高的状态下，绝对会造成免疫失调、慢性疾病、癌症包括我们消化系统的失调啊，类、嗯呃、固醇也是会造成胃溃疡啊，这是呃长期吃类固醇也是造成胃溃疡的诱因之一嘛，而皮质醇就等同类固醇。啊，只是一个是体内产生，一个是外来的哈，所以压力一定会造成慢性疾病、免疫失调、癌症风险拉高、肠胃呢功能失调哈。然后最后一个呢，我们就来谈一谈营养补充品五个关键成分，针对我们整个消化道的需求。第一个消化酵素，第二个呢益生菌、益菌素，第三个膳食纤维，第四个脯氨酸，第五个呃草碱剂。这不是我们今天的重点，所以待会不会有这个内容哈。那有一个辅助的成分是什么？要有足够的水分。水分不够，那你的消化液的制造就会不够。那再来，水分不够，你光有纤维质，纤维质没有办法吸收到足够的水分，这个纤维质没有办法形成比较正常含水量够的哦这样的一个食米啊、哦，一样它都会影响到整个呃消化的过程。那第一个呢，我们消化酵素来简要的谈一下啊、哦，前面讲的第一个目的，大分子变小分子。那第二个呢？往往都是一些蛋白质的成分啊、哦。再来第三个，它也会受到温度跟 pH 值的影响。所以当你发烧的时候，请问你消化力变好还是变差？变差。可是身体在保护你哦。啊、哦，发烧了，酵素的活性就下降，告诉你少吃东西，因为吃东西消化会消耗能量。你这个时候大部分的能量要拿去作战，每一种作战。所以你今天又发烧了，人很不舒服，又保持这个大吃一顿。很多人就会这样吐了，所以小孩子啊，就是吐，为什么昨天发烧，今天吐，是肚子有问题吗？不一定啊、哦，因为发烧了，身体给你一个讯号，我不想要帮你消化喽，因为我要去作战喽。所以你又正常的吃东西，这个时候原本肠胃又不是很好的，就很容易吐，它是身体的一个保护的反射。好，那再来酵素的来源呢？那要么体内制造，要么吃了一些比较新鲜的食物或者发酵的食物，呃，像味生。哎，这不错哦。你平常有吃卫生的习惯吗？没有、哦。哎、欸，卫生其实、欸、日本人喜欢吃卫生汤，其实是一个蛮不错的哈、哦。那里面也还有比较多的酵素，再来一些发酵的食物，像呃纳豆，纳豆非常棒啊。就酵素的角度来讲，它是非常棒，那也是一个碱性的食物。不过纳豆呃，各位知道吗？哈、哦，它有特别的味道哈、哦，而且纳豆不是直接拿起来吃。我其实很想很想拿来挖了就放嘴巴，但是他们说不行。一定要嚼嚼嚼嚼到什么程度呢？嚼到拉起来有点像鼻涕那种丝黏黏的才可以吃嗯，哎，再加上味道还嗯，所以没事。为了不要去破坏人家的好意，那还真的要嗯鼓起勇气哈、啊。那或者比较人性化的选择，我们有没有一些酵素的补充品啊？好，所以如果你今天想要透过补充品来补充酵素的话，请稍微注意一下。有些人说有啊，我每天喝水果酵素，有没有？有些人泡一泡泡一泡啊，有发酵啦，有一些酒味啦。他说这个叫水果酵素，是吗？这个很难讲啊。哈、哦。你应该说水果发酵液可能含酵素，你难道里面有多少酵素，有什么种类，量多少，完全没有人知道。然后放了一个月，会不会就整个变坏掉了？根本不是酵素，而且哦，可能就是其他的成分了。所以，我们今天如果谈到比较精确的消化酵素的补充，你就要知道可以定性，可以定量啊。啊，种类最好要包括这几个：蛋白质的、脂肪的、糖类的。因为糖类是我们食物最大宗，通常六成的热量是来自于糖类的啊，所以糖类呢就需要比较完整的消化的、啊、这个酵素的系统，包括。呃，把淀粉分解成比较简单的糖类的双糖、多糖的啊，接下来就是把双糖呢再分解成单糖的啊，比如说像蔗糖酵素、麦芽糖酵素、乳糖酵素等等，这些都是双糖呢把它分解成单糖，那可以帮助减轻我们绒毛的负担。另外一个纤维酵素。正常的人，我们体内是没办法分解纤维，但是这个纤维酵素它可以辅助我们今天吃的一些纤维，都是一些青菜类嘛，哈，有一部分也可以被分解。好了，酵素什么时候吃？两个概念，第一个帮助消化，你就饭后吃或者饭中吃都可以。如果你今天想要调整体质，比如说我的消化我觉得还好，但是我有长期的过敏问题，我有一些慢性的疾病，我就空腹吃。不管怎么样，现在研究很明确的告诉我们，都可以被吸收。如果消化又不好，那又有慢性疾病怎么办？你先饭后吃，因为当你的消化改善，有可能你的过敏或者慢性疾病会改善。如果你想加速，你觉得现在很严重，那你就空腹也吃、呃、那个饭后也吃、哦、它会有加速的这个效果。那消化消速跟代谢消速基本上是同一个基因在控制，所以接下来这个概念是一个逻辑思考的问题啊、哦。来，第一个，既然是基因控制。啊，这个酵素学之父呢，告诉我们一辈子你能够制造制造多少酵素，你一出生就一个扣打在那里了，你用到什么程度，用完了就没了，啊，用完了你还活着，那绝对是很悲惨的人生，因为身体绝对不健康。好了，那平常的这个酵素呢，可能是被消耗的机会是什么？第一个就是消化酵素，第二个代谢酵素。代谢酵素呢，比如说你今天排毒哦，这个热量的制造，比如说我们的基础代谢率要维持，其实需要的都是代谢酵素。我们的免疫系统需要的其实有很多的代谢酵素。那如果我们今天暴饮暴食、错误的饮食，哈、哦，那这些是不是大量的消耗的消化酵素对吗？那我们的免疫系统一定变差。所以这除了肠道之外的另外一个理论，它在告诉我们，因为你的代谢酵素严重下降了，为什么？因为被消化酵素给消耗掉了。好，来往下来逻辑思考，原来生命的长度跟酵素消耗的速率成反比，扣大一定嘛，消耗的越快就提早结束，对吗？对，对哈，这第一个逻辑，哎，这样可以吗？可以，可以哈、哦，脑筋没有打结哈、哦，所以。在正常的情况下，除了注意饮食以外，我适度的补充消化酵素，是不是可以降低我体内消化酵素的消耗？扩大消耗的比较慢，我是不是不自觉生命就可以延长？这逻辑对吗？对哈、哦。所以各位讲到这里，就有第三个概念：一个帮助消化，一个调整体质，第三个呢，原来喝酵素可以增加寿命哎。哦，让你的永续收入会有更有机会，喝越久。零越多，哎呀，这太棒了哈、哦！好，那酵素的保健功效稍微归纳起来，大概就这三个：对消化系统的保健。那第二个，前面也不断地提到了，哦，因为代谢酵素的概念，因为肠道健康的概念，所以它可以让你的酶系统更健康。所以你如果今天体内有发炎的问题，其实消化酵素也是一个可以搭配的产品哦。么那,么哦那它有清道夫的概念，你有发炎呢、啊，你有过敏的体质啊、哦，那你有哪里肿胀呢？它有清道夫、消肿的这个概念。好，那第三个呢，就是促进整个细胞的代谢。所以通常酵素是呃这这个合理的搭配，长时间下来，你的血脂肪也会变得比较正常。好，这大概就三个。那对整个肠道健康的植物的消化酵素，第二个就是益生菌嘛，哈、哦，益生菌这个正常在身体里面可以促进宿脂宿足健康的一个菌种。它是有益的、哦、那但是呢，量如果太少，就会造成没办法抑制坏菌。所以什么时候造成量少？那身体的情况改变了，或者坏菌的量增加了，那我们抑菌的量又不足以去平衡它、哦、包括你喝酒、压力、错误的饮食，肠、嗯、道呢可能肠年的便秘啦，哦那呃，这个药物啦，或者有一部分让人老化的因素都会加在一起，所以每一个人其实都承担这个压力。有一部分我们可以调整的，你要努力调整，好吧？老化那就是没有办法的啊、哦。你可以要努力去调整，你可以调整的。整个益生菌稍微归纳起来，这一张是我整理过，觉得是比较完整的一张哈、哦。里面综合的所有的研究，我们发现到了足够的益生菌，平衡坏菌。坏菌就会造成身体的一种种的伤害嘛，哈，它可以平衡坏菌，那肠道里面好菌坏菌的哦比率呢可以维持，啊，那再来长期下来，我们发现肠道比较健康，血压会比较好，血脂肪也会比较正常，啊，那再来体重。呃，会维持比较正常。再来，哦、呃，部分的益菌呢，可以帮助我们制造呃，有一些好的维生素，像维生素 K、维生素 B 群、叶酸、B 群还包括什么？包括 B 十二。所以有一些朋友说啊，你吃素，那 B 十二好像比较少。那各位肠道照顾好，这个问题基本上是不存在的、哦、因为身体有一个自然调节的啊、哦、力量。那促进美丽的部分，刚刚很多角度都在谈了，乳糖不,不耐的部分呢？知道为什么吗？为什么可以缓解乳糖不耐？部分的益菌，它可以帮助乳糖的分解，哦、所以它可以缓解乳糖不耐。哦、再来，呃，陰道容易阴道发炎，尤其夏天，女孩子又喜欢穿一些比较紧身的衣服，有时候很麻烦嘞、欸。是个抗菌的药塞剂会有效，但是很容易复发、哦。最后我们找到了一个合理的、有效的方法，你想办法补充益菌。尤其是四川乳酸杆菌这个所谓的 A 菌哦，那呢它就会抑抑制你在阴道里面这些坏菌的生长，所以阴道发炎的比例可以有效的被改善，而且是非常符合生理的，太棒了啊、哦！最后两个呢，降低过敏跟减少癌症的发生，呃、哦，当然现在研究还更多了哈、哦，比如说他们可以改善小孩子的过动问题，可以呃减少老人痴呆的问题，所以这个概念其实都不难理解，肠道健康。营养比较够了，减少毒素，减少过敏，所以这些年代的问题，我相信以后如果有单位有兴趣，应该还有更多相关的研究会出来。但是结果都是可以预期的，把肠道照顾好，那些问题本来就不该存在的。那选择益生菌呢？啊，各位，你要最好选择有专利的商品，因为很多的益菌不见得能够保存那么久。很多的益菌呢，在储存的时候呢，温度变化它可能坏死一大半了。哦，到身体温度又不一样，比较高嘛，哈、哦，那可能又又受损了。胃酸比较酸，那可能又死一大片了。到了十二指肠又比较偏碱的环境，它又死一大片了。所以很多人虽然说啊，它有多少量，到最后真正有效的到小肠或者大肠去真正生殖下来的不多。哦，所以最好是选择有专利的，它确保它是有效。第二个量要够，理论上每天你要吃，最好是超过一百亿，但是。如果你今天已经有慢性病或肠道功能不好，建议你就不要数几粒，一次就抓几颗，可能六颗八颗都可以啊、哦。那所以唯一你要考虑就是说，嗯，你这样诶口袋够不够深？对了哈、哦，这个伸下去能不能抓得出来就对了哈、哦。那如果你觉得你肠道超好的，那我可以每天一百粒，就是我们对大人来讲就是每天一颗嘛哈。哦那它需要长时间补充，才能够真正把良好的肠道环境给建立起来。好，那呃最好能够跟益菌素一起使用。那我们的产品，比如说我们的先进纤维粉里面用的益菌素是什么？菊糖。简单讲，它就是一个纤维，这个纤维不会被消化啊，但是它可以促进益菌的生长。所以研究上也有益菌的好处，也有纤维的好处。这个就是益菌素。很重要的地方，那我们用了这个菊糖，菊糖光就菊糖这一个成分的研究也是非常非常的多的。好了，那这个膳食纤维的量如果够，就好比是肠道的清道夫一样，好像菜瓜布哦，它会对整个肠道肠道呢会变得比较健康，肠道健康身体就干净，概念就是这样。所以发炎的情况可以降低五十一趴，种种慢性疾病会减少。那所谓的、哦、膳食纤维够呢，要三十五公克每天。天天五蔬果，顶多到二十公克、哦。彩虹蔬果五七九可能有机会，但是哥有没有有沒有办法每天都彩虹蔬果五七九？哦、九就是五份蔬菜四份水果嘛。哦、每天要达到九份，所以如果有困难的话怎么办？我们先进纤维粉一份九公克。如果你有需要一天两公两两份十八公克，那搭配健康的饮食，这是比较能够确保肠道健康的一个方式。好了，肠道健康呢，还有一个叫做植化素。各位看到的这八种都是非常出名的抗癌的成分，但是你要每天吃这个原始不加工业加热以后，它就会破坏掉了，很多的酵素就会效下就会降低嘛。所以你有没有每天去榨汁，每天呢来打青绿汤、果汁，用新鲜的这些青菜来吃？啊、呃，方法有，但是有困难，对吗？所以呃，如果能够的话。啊，搭配一个产品，它可以真的在八种，而且呢是没有经过加热破坏的萃取它的有效益的成分的八种搭配起来有多重要？虽然是一个老鼠的实验，但是这个是非常有意义。怎么说？老鼠暴露在致癌物质，你什么时候暴露致癌物质你不知道、啊？老鼠现在给它暴露致癌物质，它知道，所以呢不处不处理就正常的过生活，时间到全部死亡你就得癌症嘛？好了，如果食物里面加个抗癌的蔬菜，其中八种里面任何一个，比如说。花椰菜好了，最近有没有吃花椰菜？如果有的恭喜你。如果不小心步入到十安的问题，你得癌症的风险降低一半了。如果你吃了猪、呃、除了吃花椰菜，又吃个高丽菜、啊、那你步入到十安的物问题的时候，得癌症的风险啊会大幅的降低，只剩下三分之一。如果加个三种，加个四种，就会降低到八分之一。所以可以想像，我每天假设可以吃到八种的有效的植化素。假设不小心有一些癌细胞在身体生长的时候，你会有最好的保护效果。这个趋势往下去啊，每天吃到八种的话，即使有致癌的成分，细胞癌病变的压力是不是大幅降低到接近于零？对吗？对对所以如果可以健康饮食加上八种的植化素一起搭配，那就太棒了哈。那最后一个，哎、欸，就是我们的呃脯氨酸啊。最后我们还还有一个那个呃芦荟丝哈。好，脯氨酸呢是肠道黏膜的守护者。您这盖好房子呢，不管你是用水泥啊，或者用砖块，各位那个墙壁是很粗的哦。怎么让墙壁变健康、好看一点呢？好，那就是脯氨酸。这个脯氨酸呢，在我们的肠道健康上面，好，前面在讲了很多的宝物，在谈绒毛的宝物。绒毛宝物最重要的一个成分，事实上就是脯氨酸，促进绒毛层的健康。所以各位，整个肠道健康你不能少掉脯氨酸这个东西。那它对于肝脏保健也很重要，因为它是谷胱甘肽的前驱物质。那对于生这个情绪的稳定也很重要。所以啊，肠道不好哦，情绪会不好。第一个，血清素量会下降；第二个呢 g a 会不足。GABA 就是 g a b a 是什么？嘎巴是让你紧张焦虑的时候比较容易放松的一个成分，它在大脑里头抑制你过度的焦虑冲动的那个成分就叫嘎巴。那嘎巴要有原料，它必须要肠道有脯氨酸，吸收在大脑里面，它才会合成嘎巴，去达到这个平衡的效果。所以肠道不健康，除了血清素，第二个嘎巴不足，你的焦虑啊，哦那种自律神经失调的症状也不容易稳定下来。照顾好你的肠道，原来可以照顾好你的情绪。好、哦，最后一个我讲啊、哦，这个芦荟芝。芦荟芝呢有几个功效哈、哦，我们大概就讲两个吧。第一个，它的多糖体调节免疫，因调节免疫，所以它可以抗发炎，这个非常的重要哦。哦，多糖体它可以修复黏膜，所以有助于伤口的修复。多糖体里面有一个粘多糖体，又可以调节免疫。好、哦，那因为调节免疫，它又可以抗发炎。所以，如果你有任何属于发炎相关的疾病，好、哦，比如说今天有癌症，各位、啊，那就是芦荟汁嘛。你如果不想用其他的，就用芦荟汁。而且，芦荟汁里面有非常多的酵素，它在身体里面可以促进肠道的健康，它的多糖体又可以修复黏膜。哦，对于肠道健康，它几乎是不可多得的一个产品。那也因为它调节免疫，又有酵素可以帮助当清道夫的效果。而且它又有、啊、安特拉龟龙众合体这种去抗发炎的这个效果，啊、所以我应用，给我觉得 CP 值真的是超高的一个地方。啊、第一个我妈妈非常有经验，她只要头痛、喉咙痛，一、啊、她比较早期、比较年轻一点的时候，她在南部跟我爸爸一起过生活嘛，就需要产品，我就寄回去，寄回去。所以在那段时间呢，也许夏天的时候，她如果是喝的比较多，啊，只要电话一来，哦、啊，他叫我的小名啊，等等、啊啊，哎，罗慧娇，刚接起箱等来哈。他不是告诉我寄几瓶啊？那每一次一开口都是寄一箱，寄不寄？寄
1: <记>，当然
0: 寄啊！他喜欢喝，我们开心的要命啊！哈、啊，所以有一次啊，我就印象很深刻。那他从南部到我在竹北家里，有时候来来就是住几天嘛，哈、啊，那时候还可以活动。那、啊、现在这几年就都住在竹北了。哦、啊，那次他来的时候，他跟我讲说，他前几天头痛，啊、呃。他现在很清楚了，有问题，他是问我产品怎么搭配。像最近年纪比较大的，他那有不舒服，他就跟我讲说、啊：“我头晕晕的，你要配什么给我喝？”哎，那、啊、我肚子胀胀的、啊，你要配我配什么给我喝？那、啊、现在的很很聪明啊，他会这样问哈、啊。好了，那一次他就跟我分享说，他前几天头痛，那他就喝了芦荟汁，结果喝了一杯没有效，下午的时候还在痛，他就生气了。他、啊、生气以后做什么动作呢？把剩下半瓶芦荟汁给他喝光了。<笑>我就很有兴趣。啊，结果呢？他说不痛了。<笑>这是第一个。那第二个呢？尤其小孩子有发烧，各位啊，家里不要只有备塞剂啊，其就另外一个要备的是什么？芦荟汁。太棒了。我们家那个老幺先天肠胃比较弱哦，一年大概会有两三次，呢会感冒，感冒肠胃不好就是吐一次就吐。我带他去打针，他说不要。啊，我说好啊，不要就不要，因为我知道就过程几天嘛，几天还还还还饿不死了哈、啊。那我就让他、啊、就这么睡觉睡个几天啊，可以喝产品的时候慢慢再喝啊。初期那一两天不能喝就不能喝、哎哎，你们不要每个都学我哈、啊，这个背后是要能够判断的哈、啊。好了，后来学乖了啊，了解到哎这个逻辑，那我应该可以来应用一下啊。所以只要发现他开始觉得不对，小孩子白天活蹦乱跳，怎么突然傍晚跑去睡觉了？这不对吧？你赶快去摸摸看看，憨憨听得懂哈、哦？哎、嗯呃，我们的照顾过小孩的这个名词应该很熟悉，憨憨。哎，知道了，各位不要等好吗？很多时候说，哎，他可能感冒了，哎，让他睡一觉，等明天再看看。明天终于发高烧啊！我终于知道他感冒了。不要等好不好？当他觉得怪怪的时候。芦荟汁为底，通常我都是1 0 0 CC， 要么加酵素或者加 O P C、呃。那现在有维他命 C 了，或者只要你每次都给它变换，那我用的最多的其实是芦荟汁加酵素或者芦荟汁加 O P C。哦、呃，三四个小时，我发现还在发烧，再喝。小孩子久了都有经验了。半夜两三点，我们看，哎，一摸还热热的，赶快去泡好了，浮起来，哎，宝贝和产品，眼睛闭着都没张开，嘴巴都会张开，好，好。当我有这个发现病，并这样的一个实际去操作之后，从来他的发烧没有超过第二天，前一天发现，隔天照样上学。以前大概都要请假一个礼拜，所以这样应该够明确了吧？家里有小孩，请你要常备什么
1: ？芦荟汁，还有。有些小孩子要
0: 用小孩子的消化酵素，待会我会提哈。那芦荟汁呢？因为它有黏多糖体，所以可以修复我们的伤口，包括整个肠道黏膜的保护跟修复。好，这个研究呢就告诉我们，呃，有受伤的伤口跟有擦芦荟胶的伤口，它的修复的速度会变快，而且它的上皮细胞很快的会变厚。为什么会变厚呢？我们发现芦荟汁里面的糖蛋白。会吸引我们身体修复的一些细胞，而且促进它的分裂，<对>加速伤口的修复。修复所以呢、呃，很快的，哎，整个的皮肤层呢就修复回来了。那所以伤口的大小的恢复的速度就会非常的快。前后八天的时间，我们发现到，哇，看照片比较快了哈、哦。对照组你不用芦荟汁的，八天以后还这个样子，但是用啊、呃、不对，芦荟汁、芦荟胶的，用芦荟胶的这一组，哇，天哪！它的伤口几乎完全修复，整个皮肤层都变厚了。所以各位，你以这一个基本的逻辑，你去理解到，如果你今天有胃发炎，你有食道发炎、口腔发炎，你有小小肠发炎、大肠发炎，各位芦荟汁都绝对是一个非常好用的哦一个成分。好了，那再来，它有营养素非常的完整。哦，你就知道这句就好了。包括你所有想到的，不管是矿物质、维生素、酵素类的、氨基酸类的，啊、哦，那还有呃这个脂肪酸类的，它其几乎是所有的食物成分当中单一成分营养架构最完整的一个成分。所以你想要老老人家体力差啦，手术后好像也不能吃什么东西啦，想要怎么样加速修复，哦，抗发炎、抗癌，然后又可以加速营养的补充，你想到什么？
1: 我未知、
0: 哎，只有一部分人想到了。各位会想到什么？我
1: 未知。曾经有
0: 一个伙伴啊，通过他个 l e 打电话给我，他呢要说骨髓移植，这個、问题够严重的吧？通常这样的个案，大概我们一般人就不想去动它，就是给医生去处理，因为这个太太复杂了吧？但是还好是一个蛮熟悉的伙伴，所以对产品有信心。我说好好，这样的前提可以建立，他就问我说要建议什么？我说像种情况，各位你知道骨髓移植的情况吧？哦，透过化疗、放射电疗，把全身的骨髓细胞还是那个免疫细胞全部杀死，你全身是处在完全没有防卫、防护力的状况哦。所以他要住在那个无菌室哦，不是那个半导体的无菌室哦，哦是医院的无菌室，里面所有的食物通通要杀菌消毒过，所以那食物基本上是没有什么味道的。很难吃的，但是他要度过很长的时间，每天要抽血，哇，那个很很很辛苦的、哦、那他就问我说，这个时候可不可以用产品？说如果你有可能，那你就用一个产品就好。太复杂的产品有时候也想不清楚，就一个产品就好。请问建议他什
1: 么？<对>好<是>
0: ，leader 就问我说，那怎么建议他的量？我说你回去以后有一个非常简单的判断方法，手伸到他的口袋。<笑>好，做我建议就这么简单了。好了，半年后我遇到这个伙伴亲自来跟我说：“哎，杨医师，谢谢你。”哦，当时他就是透过谁谁谁谁哦那个问我的经，说：“哦，原来是你啊！”哦，骨髓移植的那个朋友，我说：“哎，看起来不错啊。”他说：“对啊，这半年来他恢复非常的顺利。”哦，这个做完骨髓移植之后，定期都回去打化疗。他的一些朋友一天到晚在肺炎，在感冒。常常进出医院又要住院，那、啊、他就去上个班，也打化疗嘛。我、哦、后续还有一些药物，那、啊、就离开化,化疗。啊，现在疗程结束了，健健康康的，就跟上班一样。哦，那我就很有兴趣了。那你如何是怎么喝？各位想知道他怎么喝吗？一天一瓶半。哇，我真口袋是还不浅哈、哦，但是值得吗？哎，我觉得这太值得了、哦、这已经不是单纯命活下来，而且是很有尊严的活着了。好了，所以营养均衡、丰富的这一点，而且呢，因为营养均衡、丰富，它可以调节身体的、哦、免疫跟代谢哦。这个研究，来，这个研究告诉我们两个非常重要的点：原来单纯芦荟汁可以调节血糖，还有呢。对血脂肪，肪尤其三酸甘油酯研究是非常的明确、哦。经过四十二天，也就是六周之后，<笑>血糖呢跟对照组比较起来，对照组两百一、两百七，啊两呃两百五十一、两百五十七基本上没改变。但是实验组有喝芦荟汁的、啊、从两百五降到一百四十一。三酸甘油酯这一组呢，由两百二降到一百二十二。那实验组呢，两百一十四，它是甚至变更高，两百三十二。所以，各位、啊、很多朋友在担心、啊，哎呀，糖尿病可不可以这样，特别可以那样？你从课程当中你应该找到很多讯息的吧，而且这个都是有非常明确的研究的报告的。好，接下来已经到了最后的尾声了，嗯、呃，我们。我最后可能好吧，你可以的话就八分钟留个两分钟给我做结尾。我们前面不是有讲到我们一个非常优秀的伙伴叫做金红啊，他来跟我们讲两个非常特别的个案啊，那这是真人实事，而且平常大概很难再遇到的。好，我们现在把握时间，那、啊、我们欢迎金红
1: 。好，非常开心在最后的尾声来跟大家做一点保健经验的分享。那大家好，我是金红。那我们今天想要跟大家分享的那个、呃、故事，最主要也是跟今天的主题肠道保健是有直接的关系吼、哦。那严重又困扰肠道问题，我想一般的拉肚子、一般的便秘应该不够严重吼、哦。那在我们实际上面，今天最痛苦啊、最辛苦的大概是这两种，一种叫溃疡性结肠炎，一种叫克隆氏症。溃疡性结肠炎，顾名思义，就是它的结肠是溃疡的，不是发炎。溃疡就是说已经是有伤口啊，伤口都不会好、哦那克隆氏症呢，是属于一种自体免疫的疾病。那它不是只有结肠啊，它是全部的肠道相关的部位，从口腔到肠道都在发炎。那这个基本上吃药不会好，所以万一身边有这些人得到这样子的疾病，那你可以看到他吃药吃好几年、好几十年哦，是很常见的一个状况。那这么凑巧哦，这都是我亲手经历的一些 case 哦。那第一个想跟大家分享的故事是一个二十三岁的女生，本身得到克隆氏症两年多。那在这两年多，她经历了怎么样的生活呢？一天到晚肚子痛，几乎每天肚子痛，每天拉肚子。那不管怎么调整，都还是在拉肚子，不断想要排便，体力越来越差，免疫系统越来越低。为什么呢？因为在传统的治疗方式里面，我们发现她的治疗方式就是先让她吃西药，吃什么样药呢？消炎药。哦，肠道发炎先消炎看看，消炎了之后发现效果不好，那怎么办啊？吃类固醇，类固醇也不好了之后吃免疫抑制剂、哦，一剂可能是好几万、哦、那比起芦荟，比起芦荟汁的价钱，我没觉得芦荟汁 CP 值很高、哦、那一阵子之后，他体重越来越轻哦，一百六十五公分不到四十公斤。那到了这个程度之后呢，身体的一个反射机制开始觉得，那要节省一下能量，所以月经也不会来、哦我们遇到这样子的朋友，那透过也是一样，像今天一样主题的课程，我们给他一些正确的观念。我们想说，他怎么帮助他？我们带他去做全新生活二十一天，跟营养补充，就是做这两件事情。那这样子大概要怎么样进行呢？我们给大家做一点哦记录给大家看一下。首先，营养补充的部分，我们让他使用了一些芦荟汁、一些纤维粉、酵素、常青综合维他命，其实用量也没有到特别的高、哦那全新生活呢？我们大家进行二十一天的全新生活，所以我们并不是只有透过营养补充品，我们尽量让它调整它的食物，能够更健康哦，更符合健康的角度。其实我们觉得这样效果会更好，真的有效吗？我们可以看到短短三个礼拜哦，体重增加回来，但是体脂肪下降。大家可以了解，如果体重增加，体脂肪下降，它增加的是脂肪还是肌肉？好，那观念不错所以除了体重的改变，我们也发现肠道状况大幅的改善，排便就正常了，体力明显变好，开始减少药物，经奇恢复了。那这样子的改变是短暂的，还是可以持续维持？两个月后体重恢复至五十公斤。这个朋友二十三岁，已经毕业一年多了，因为这个疾病，所以一直都在家里面，然后没体力，哪里都去不了。现在已经很开心的在上班了、哦。我们前一阵子还有了解到他的状况。那么最近呢，在上上个月，我们遇到一个新的朋友，这个朋友叫溃疡性结肠炎，二十八岁男。那这位朋友呢，他的状况是肠直肠反复的发炎加溃烂，长期腹泻，粪便从来不成型，只要有排便一片鲜红。那这个状况呢，八年，这八年来呢，严重的时候吃一点药，但他知道药物对他不好，所以就尽量不吃，而且吃了药也不会真正的痊愈，只是说、哎、没有那么红这样子吼，所以。这样会导致一个情况，你在食物的选择上面，他发现有一些食物会让他特别不舒服，哦，那他就会少吃。所以，长期下来你会看到他的食物可能是热量很足，但是营养相对不足。那么像这样子的朋友呢，我们可以怎么帮助他？吼、哦，我们实际上面，我们只让他单纯的使用营养补充品，他并没有使用全益生活。不过后来他也开始了进入全益生活，这个礼拜第一周，那他使用两个月的第一个阶段的营养补充品，我们让他使用一点芦荟汁。一点酵素、鱼油、综合维生素，我想这个分量应该也不是到非常的多吧。第二个阶段啊，现在进入第二个阶段，他开始使用了酵素、纤维粉与益生菌，那一样使用一点综合维他命。那产生的这个过程呢，我们想跟大家分享一下。他一开始说：“金红，我吃这个东西好像要再调整，看看状况，好像有点不太好。为什么？因为他才刚使用一个多礼拜，不到两个礼拜。”那我们要怎么跟他沟通？我们其实要告诉大家这段故事，是因为其实在调整的过程中，并不是会一帆风顺。即使像我们这么有经验的人，我们在建议我们身边朋友的过程中，其实也往往会遇到很多的瓶颈啊，像这个就很典型的瓶颈。但是我们告诉他说，说你的状况已经持续了这么多年，那你使用了正确的营养补充品，开始调整你的身体，其实一个多礼拜要能够有很好的结果，我想应该是有点困难的。那继续努力哦，我们告诉他继续吃。那这样子的过程呢，经过了不到两个月呢，我们在他 FB 上面看到一篇 po 文，哦、平安夜吃完整个圣诞大餐，他终于可以跟着他的另外一半完整的吃完一整个王品，然后加甜点吃完，那我们拯救了一段感情。好，那这个故事为什么今天特别想要分享出来？大家想说，哎、欸，我们平常在分享故事到底是真的还是假的？我们特别请这位朋友来到现场，他可以跟我们喝一个手。可以可以， okay, okay, okay. 好，所以其实要告诉大家的是，其实，在保健之路上面，你不只要有正确的知识、心态，还有你能够帮助别人的这个心，你要能够保持得住，你才能够持续的帮助到这么多的朋友。那以上是我们今天简短经验分享，希望所有人身心健康，谢谢。
0: 非常谢谢金龙非常精彩的这个分享啊，其实如果时间够啊，我真的呃希望给他更多的时间呢，给大家做一下分享。那最后呢，我只有两张投影片要让大家看啊，对不起。对于小朋友的部分，我们有小朋友专属的益生菌跟消化酵素。我在这边也特别要跟大家推荐，尤其是小孩子的消化酵素，真的非常非常的棒。怎么棒呢？来，呃，我看看我们的小孩子的消化酵素的一些中药的成分。哦，第一个它有完整的，我们前面所提到的，不管是蛋白质、淀粉、呃，脂肪相关的一些消化酵素，而且呢，它里面还有一些成分特别加强的蛋白质的分解，尤其有肠道功能不良不良，还有呢，已经有过敏，在台湾有过敏的小孩子太多了，异位性皮肤炎之类的，至少有三成以上的小孩子都有过敏体质，这个问题很严重。所以我们的儿童消化酵素，除了我们前面讲的消化酵素的种种功能之外，来第一个。它有奇异果萃取物，它可以加强蛋白质的分解。好好，第二个呢？它还有呃，我们的木瓜酵素，它一样可以加强蛋白质的分解。第三个又有了凤梨酵素，凤梨酵素我们各位都知道，它基本上就是蛋白质专属的分解酵素。所以有这三个成分，它可以加强蛋白质的分解。绝几乎所有的过敏原基本上都是蛋白质的成分，所以说对小孩子的肠道的照顾跟呃过敏体质的照顾。芦荟汁加上儿童消化酵素，如果你大人呢就用大人，或者你大人想要用儿童的消化酵素也可以。那、呃、儿童的消化酵素呢，还有一个非常特别的，它里面的凤梨酵素呢，它是少数可以分解弱蛋白跟麸质的一个酵素。所以，如果你已经有这样的问题，当然你也可以用大人的呃凤梨酵素去加强，但是单一成分我们就用儿童消化酵素。我们前面讲了，可以如果就有发言的一些问题的，人，就搭配芦荟汁啊。好，最后我们产品要稍微做一下整合。我们前面提到呢，肠道的保健有几个部分：酵素、益生菌，对不对？那益生菌就分两个区块，第一个益生菌本身的。量你要补充，第二个你如何促进益,益生菌的生长？我们叫做益菌素。所以益菌益生菌呢，其实就这两个概念。那再来第三个呢，膳食纤维的量很重要，它好比是肠道的清道夫一样。第四个肠黏膜的健康，肠黏膜的健康我们就两个概念，一个是脯氨酸，好比你在墙壁抹水泥，让水泥更漂亮、更平整一样。那再来呢，就是我们的黏多糖体。两个的概念不一样，但是年多糖体呢，保护我们的肠黏膜，促进肠黏膜的修复，哦，可以抗发炎，避免它的发炎的损伤，哦，所以有一些，比如说我今天做的化疗。啊，做了放射治疗，我的黏膜是非常容易损伤的，你就可以去加强这两个。那芦荟汁里面的黏糖、黏多糖体、啊、量是非常的够，你也可以搭配补充脯氨酸。那在肝脏保健的部分，有两个概念，一个是修复肝脏的细胞，那第二个呢、啊、比如说、呃、促进胆汁的分泌，等于促进排毒一样，胆汁分泌顺畅的。肝脏呢，就比较不会有毒素的淤积啊，所以胆汁分泌对肝脏保健是一个非常重要的概念。我们的消化酵素兼具两个功能：第一个补充消化酵素，第二个呢补充每一份的 1.5 亿个芽孢乳酸杆菌。那再呢，我们的益生菌呢，我们就把益生菌的量拉高。一颗呢，有一百亿个，就是大人的啊。那小孩子三十亿嘛哈。先进纤维粉，它就涵盖了几个区块，它有呃补充益生菌，补充呃益菌素，它补充膳食纤维，而且我们的先进纤维纤维粉真的非常的先进，同时还有什么？含有我们的脯氨酸。好，第四个呢，蔬果精华。蔬果精华里面含有非常多的植化素，所以它里面第一个含有酵素，第二个它含有益菌素。哦，它里面很多的膳食纤维就扮演益菌素的呃这种角色，好，再来它本身啊、哦、膳食纤维加上益菌素两个同时存在的，在对肝脏来讲，它可以促进肝脏的健康。所以如果你今天已经有肝脏的问题，想加强保健，好蔬果精华是选项之一，同时它可以调整我们的酸性底质。那芦荟汁，各位哇哇都有了，各位有没有发现五个区块都有了？酵素也有，益生菌的区块也有，膳食纤维也有，黏膜的部分也有，肝脏保保健也有，所以又回顾这一个简单的问题了。如果你今天对于肠道保健只想要用最简单的一项产品，请问你选什
1: 么
0: ？量<音樂>如果够的话，它基本上可以 cover 所有的功能。好，好最后的一个常青配方最主要是在肝脏的保健，我们现在一个姜黃,黄粉呢。那。因为内容实在太多了，我没有再把它列进去。姜黄粉主要是涵盖这两个区块，第一个，它可以促进整个黏膜的保护，但是它不归在福西氨酸跟呃黏多糖底这两个区块，但是它可以促进黏膜的保护。所以前面也告诉大家了，今天吃了我们的姜黄粉啊，我们的膝盖的发炎会改善，同时它可以降低胃发炎、胃溃疡的风险。它可以保护呃这个我们的胃黏膜的这个效果。那再来它在肝脏的部分呢，它可以呃促进我们的谷胱甘肽，促进我们的一些抗氧化酵素的作用，所以它有保护我们的肝脏，而且促进胆汁分泌啊，修复我们的肝脏细胞。当然，修复肝脏细胞，我们建议大家还是透过肠青配方、朝鲜剂的效果会更明显，因为朝鲜剂可以促进肝脏的再生的功能。那呃，常这个姜黄也有这个功能，但是研究上比较没有那么的明显。但是它是综合性的一些功能。好，今天的课程就到这边，期待大家。知识永远只是知识，好知识给大家消化之后，在生活当中去实践。祝福大家通过学习实践，每一个人身心都健康。你的经验可以帮助更多的朋友，祝福大家，谢谢大家今天的参与。